0: Dit is Reispraat, de podcast van Columbus Travel Magazine, waar wij bij jou langsgaan om te kletsen over reizen, bestemmingen en bijzondere ervaringen. Met maar één doel: geïnspireerd worden door jou. In deze aflevering gaat Columbus redacteur Tom Ausems langs bij culinair journalist en kookboekenauteur Laura de Graven om te praten over haar nieuwe kookboek over Oostenrijk.
1: In het boek Reis je Met Mij Mee door de negen provincies. Je springt als het ware bij mij achterop op mijn elektrische motor. <laughs> en, uh, ja, en ik neem je inderdaad echt mee naar de pareltjes uh, van Oostenrijk.
0: Maar van al dat praten over eten krijg je trek. Dus duiken we ook nog even de keuken in.
1: We gaan Kezen uh, Kees en maken. En ik heb bedacht dat jij uh, het deeg uh, door de kezen en Spitzle pers <laughs> gaat doen.
0: Of het tom lukt de Kees en Spitzle pers te gebruiken, hoor je later in deze aflevering. We beginnen het gesprek bij Laura Thuis aan de keukentafel. Laura de Grave, culinair
2: journalist, presentator en maker van het boek Natuurlijk Oostenrijk... dat in het voorjaar verschijnt. Wat kunnen wij of lezers, geïnteresseerden straks, verwachten van het boek... als ze het in het voorjaar in huis halen?
1: Ja, um, ja in het boek reis je met mij mee door de negen provincies je springt als het ware bij mij achterop, mijn elektrische motor. <laughs> en um, ja, en ik neem je inderdaad echt mee naar de pareltjes uh, van Oostenrijk. Um, waar uh, het, het, ik wil trouwens ook in, dit is helemaal geen volledig beeld van, van Oostenrijk. Het is gewoon echt mijn reis. En um, uh, ja, je, ik denk dat, ik laat ik het zo zeggen, ik hoop dat als je het leest, dat je uh, enthousiast raakt om, uh, om daar ook naartoe te gaan. En om het ook echt te gaan proeven daar. Um, en het leuke is natuurlijk dat je als je terug in Nederland bent... dat je de recepten uh, die erin staan ook gewoon hier in Nederland kunt uh, maken.
2: Kun je misschien een beetje een kijkje achter de, uh, achter de schermen geven... in de zin van hoe het voorbereidingstraject ging? Je hebt allerlei mooie uh, plekken bezocht... En interessante uh, culinaire figuren ontmoet.
1: Klopt, ja. um,
2: Hoe heb je die geselecteerd? Je, je kan het niet allemaal hebben, hebben kunnen zien en doen in vijf weken tijd.
1: Nee, klopt. Nee, we, zijn, uh, we, zijn inderdaad, we, zijn, we zijn zowel langs boeren uh, als producenten als chefs geweest. Um, dus echt een soort van die, die drie traps economie, zeg maar. Dus echt van het product naar het, uh, naar het recept. Um, ik heb het boek gemaakt uh, in samenwerking met het Oostenrijkse toeristenbureau. En uh, zij hebben eigenlijk... Um, nou ja, ze hebben mijn Nederlandse kookboek gelezen en ze dachten, nou, dit willen we ook, dit moet ook gewoon van Oostenrijk ge gemaakt worden. En ik heb in samenwerking met hun, omdat uh, zij echt wel wisten van oké, okay, wat zoek ik voor uh, soort, boeren, wat zijn, um, wat zijn echt interessante mensen, hebben we een soort van uh, ja, eerst een longlist opgesteld. Dus uh, eerst nou ja, per provincie een stuk of 60 à 70 uh, uh, mensen die we zouden kunnen bezoeken uh, op papier gezet. Vanuit daar hebben we een shortlist gemaakt. En vanuit die shortlist um, uh, zijn we gaan inplannen, zijn interviews uh, gaan inplannen.
2: Ja, de dus schrappige als lezer heb je dat vaak natuurlijk helemaal niet door hoe... Hoeveel opties en, en, en ideeën er waren. En ja. tot, waar, tot, tot en dan om het eindresultaat te zien. Ja. Uh, dan is het echt wel flink uh, flink teruggedrongen. Ja. Um, ik vraag me af, Laura, had jij van tevoren zelf al een connectie met Oostenrijk?
1: Um, ja, ik ben er uh, regelmatig geweest, maar met name met wintersport. Ik ben er twee keer in de zomer geweest. Um, uh, maar eigenlijk ja, inderdaad, met name met wintersport. En ook met name dat ik Oostenrijk qua culinair ook echt alleen maar kende van de Keizersmarre, het pannetje Keizersmarre, wat ik ooit deelde met een uh, ex-geliefde. <laughs> uh, ja, en Wiener uh, die, uh, uh, die ik wel eens had gehad.
2: Ja, dus misschien de, de, de verrassing die je, die je overbrengt met het boek. Um, de ondertitel uh, wordt waarschijnlijk ook Wat een culinaire verrassing. Ja. Um, die heb je dus zelf ook echt aan den lijve ervaren.
1: Zeker, ja. En dat is leuk, want um, ik vind Nederlanders die kennen de, de Italiaanse en de Franse en de Spaanse keuken en zo kennen we al eigenlijk al best wel goed hier in Nederland. Maar uh, de Oostenrijkse keuken was nog best wel, of in ieder geval, als ik voor mezelf mag spreken, dan nog echt een ja, vrij onontdekt. En naast dus inderdaad dan, dan de klassiekers. En door, door, door dat land te reizen en door dus echt al die bijzondere producten, mensen, alles te zien en te ervaren daar, was voor mij echt alsof ik een soort van schatkist aan het openen was. En dat ik echt zoiets had van: wow, dit zou echt iedereen moeten kennen, deze, uh, deze gerechten en deze producten. En zou eigenlijk net zoals. Uh, ja, ik weet niet, de Italiaanse pizza uh, zouden bepaalde dingen uit Oostenrijk uh, ja, ook ingeburgerd mogen worden hier in, uh, in Nederland.
2: Uh, de meeste mensen kennen natuurlijk uh, Oostenrijk vooral van de, van de Wienerschnitzel, de Kaisersmarn en de Apfelstrudel. Uh, allemaal zware gerechten. Um, is dat kenmerkend voor de Oostenrijkse keuken of is er ook een andere kant die heel veel mensen misschien niet kennen?
1: Ja, zeker. ja, ja wat ik vond, Dat is wel grappig inderdaad dat je het zegt. Want da daar denken veel mensen aan... als ze aan de, aan de Oostenrijkse keuken denken. Maar uh, wat ik juist heel erg leuk vond om te zien... was dat bijvoorbeeld... Uh, ik ben uh, bij een aantal kaasboeren geweest. Dat bijvoorbeeld uh, twee verschillende kaassoorten... de Montafonar, zura en uh, grau dat dat eigenlijk heel uh, vetarme kazen zijn. Dus die ook nog eens supergoed zijn voor sporters. Dus als je net een berg op bent geklommen... en uh, je eet die kaas... dan is mm -hmm. het ook nog eens heel erg goed, omdat er heel veel eiwitten in zitten. Uh, maar goed, er zijn ook heel veel andere producten um, uh, die hartstikke gezond zijn. Uh, bijvoorbeeld lijnzaadolie, uh, maanzaad, uh, noem het allemaal maar op. Ik ben echt bij heel veel boeren langs geweest daar. En um, er zit zeker een hele lichte en ook moderne keuken uh, die, er, uh, ja, die je daar kan vinden. Ja, je zegt het, heel het al, mo
2: moderne keuken. Um, dan denk ik onmiddellijk aan echt verfijnde uh, gerechten. Wat natuurlijk ook een beetje een tegenhanger is van dat zware uh, uh, voedsel, het zwa zware gerechten natuurlijk. Um, heb je dat daar ook gevonden, dat verfijnde?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, er zijn ontzettend veel uh, uh, chefs, ook op echt heel hoog niveau. Uh, een voorbeeld daarvan is um, Heinz Rijtbauer uh, van uh, Steirek. Die zijn net, ik geloof, ik ben er niet op vast, maar twaalfde van de wereld geworden van uh, beste restaurants. En um, ja, dat is wel echt heel verfijnd eten wat je daar krijgt. En uh, ja, dat zijn gewoon kunstwerkjes op je bord. Ja, het nou, fantastisch. Het, uh, het water loopt <laughs> al in mijn mond.
2: Hey, we gaan het, uh, voordat we daarover doorgaan, uh, moet ik het toch even vragen. Je bent op een, uh, voor dit boek op een elektrische motor naar, uh, naar Oostenrijk gegaan. En door de negen uh, provincies uh, gaan rijden. Yeah. En ik kan me ook voorstellen dat je op een hele andere manier werd ontvangen natuurlijk. Dus er zullen vast en zeker afspraken hebben gestaan. Uh, met bijvoorbeeld iemand die een restaurant had, die stond je op te wachten. En dan kom jij daar aan op een elektrische motor. Hoe, hoe, was dat een ijsbreker? Of hoe, hoe werkte dat?
1: Ja, het is grappig dat je dat vraagt. Uh, ik was op een gegeven moment bij een schapenboer. Uh, en um, daar kwam ik aan op een motor. En die uh, was echt van, Hè, is die elektrisch? En hij was helemaal fan van alles wat elektrisch was. En hij was zelf een soort van circulaire boerderij aan het maken met allemaal elektrische uh, uh, stroomdingen en uh, het was echt helemaal fantastisch dus hij was helemaal fan van mij omdat ik daar op die motor kwam en hij mocht ik mocht meteen gratis laden bij hem en uh, dus ja dat was al wat je zegt inderdaad. Uh, mensen vonden dat heel leuk en ook heel fijn dan uh, merkte ik dat ze zeiden van oh dat is stil weet je dat uh, dat, ja, er zijn natuurlijk ook wel veel motorrijders die dan inderdaad uh, door de bergen rijden. En het maakt natuurlijk altijd wel redelijk wat geluid. Wat ook niet erg is hoor, overigens. Mm -hmm. Maar mensen vonden, ik merkte wel echt dat mensen er heel leuk op reageerden. Ja, het
2: ja, is, uh, is best wel een mooi bruggetje. Hè? De elektrische motor naar, naar het duurzaamheidsthema.
1: Klopt, ja.
2: In hoeverre zijn de mensen die jij tegenkwam bezig met dit onderwerp? En, en hoe uitte zich dat?
1: Ja, heel erg. Ja. Um, duurzaamheid... Als je in als je Oostenrijk ziet als land uh, zijnde in het geheel um, is sowieso het thema biologisch uh, een heel groot thema. En biologisch is natuurlijk ja, het is natuurlijk een beetje een vraag of dat altijd duurzamer is, maar uh, mensen zijn wel heel erg bezig met met duurzaamheid en. Um, ik was op een gegeven moment uh, weer bij een, een andere schapenboer. En die liet op een gegeven moment zo zien van uh, ja, uh, een, een app had hij en daar, st daar stonden dan uh, schapen. Uh, er kon hij ze schapen volgen die in de bergen aan het lopen waren met een GPS-systeem. Mm -hmm. yeah. <laughs> dus um, ja, ze zijn wel heel erg bezig met uh, ja, kijken van, van hoe uh, ja, modernere manieren, modernere technieken, circulair, heel veel. Um, uh, ja, met, met de zonne-energie werken, met kassen, uh, op, op, op duurzame manier verwarmen. Ja, ze zijn daar heel erg, uh, heel erg mee bezig.
2: Ja, ik heb nu twee, al twee schapenboeren uh, voorbij ja. horen komen. Dat komt uh, dat natuurlijk hartstikke, uh, um, dat komt hartstikke overeen met, met het plaatje dat we hebben uit uh, de Alpen. Um, als je nu terugdenkt op je periode dat je in Oostenrijk rondreisde. Welke ontmoetingen met culinaire figuren mm -hmm. of producenten zijn je echt bijgebleven?
1: Um, Na nou, één um, plek in uh, Opper Oostenrijk, daar waren uh, ja, een boer en een boerin eigenlijk. Uh, we gingen hun bezoeken omdat we lijnzaad uh, gingen fotograferen daar. En um, ik vond het super bijzonder, want. Zij hebben, hadden 50 hectare land in, het, in de bergen. En verbouwden op die 50 hectare verbouwden ze 65 verschillende soorten producten. Haalden ze van het land af. Dus als je dat vergelijkt met uh, ja, de monoculturen die we hier in Nederland bijvoorbeeld hebben. Daar is zoveel biodiversiteit. En zo'n um, ja, zo zo pure manier van omgaan met het land. En... Ik, dat heeft me echt diep geraakt. En um, ja, ik vond dat heel erg mooi om te zien. En heel, ook echt een voorbeeld voor, voor hoe het ook kan.
2: Ben je erachter gekomen? Dat is natuurlijk best een moeilijke vraag. Die je misschien niet hebt kunnen beantwoorden in die vijf weken dat jij er was. Maar wat, die, wat de aanleiding was voor die hele... Duurzame wave die nu een beetje door de Alpen uh, snijdt?
1: Zij, sowieso als land, zijn, zijn zij veel meer dichter bij de natuur staan zij dan bij hier in Nederland. En um, als je het vergelijkt met kijk, hier in Nederland hebben we 3,7% biologische landbouw. In Oostenrijk hebben ze iets van 25, ruim 25% biologische landbouw. Dus zij staan ook al veel dichter bij de natuur in Oostenrijk. Um, dus ja, en dat, dat komt natuurlijk ook wel door, de, door het land zelf, door de bergen. Uh, daar daar is natuurlijk ook niet mono, zijn natuurlijk ook geen monoculturen nodig. Daar moet je het land de, het helft van het jaar, omdat er sneeuw ligt, kan je het niet bewerken. Dus ze zijn daar op die manier al uh, ook nood, noodgedwongen, natuurlijk, ja, meer duurzamer bezig met de natuur. Uh, maar ik heb ook het gevoel alsof ze daar veel dichter bij de natuur staan. Omdat ze leven veel... Uh, ja, hun, hun ketens zijn veel korter. Uh, dus in Oostenrijk is het... Ja, lokale producten, daar zijn ze zo trots op. En zo, weet je, dat, dat kopen ze eerst. En dan pas kijken ze naar wat er in de rest van de wereld is. En niet eerst kijken naar wat er allemaal in de rest van de wereld is. En dat dan naar Oostenrijk halen. En vervolgens hun eigen producten ook weer naar de rest van de wereld toesturen. Nee, ze zijn er echt heel... Uh, dicht bij, de producten, bij, de, bij hun producten, bij het land. En uh, dat, uh, ja, dat, dat verbouwen ze ook op een heel duurzame uh, manier. Wat waar waar, ja, ja, in las, mijn ogen fantastisch is. Als
2: ik het goed onthouden heb, las ik een uh, motto dat jij vaker gebruikt. Zo dichtbij als mogelijk. Zo ver weg als nodig. Klopt. Kun je dat uitleggen? En is, valt dat toe te passen op uh, Oostenrijk?
1: Zeker, ja. Ja, het is echt ja, wat ik net al wat ik net al zei. Uh, mensen kijken eerst uh, of halen eerst hun eigen producten van het land en daar gaan ze mee werken. Um, dus, en het is ook heel leuk. Want iedere regio in Oostenrijk heeft hun echt eigen producten. Ook omdat het land zo. Weet je, je denkt vaak bij Oostenrijk van oh, dat zijn alleen maar bergen. Of uh, weet je, dat ken ik van wintersport. Maar Oostenrijk is zo'n divers land. En heeft iedere regio heeft weer typische eigen producten, dus bijvoorbeeld als je door Steiermark rijdt, daar uh, heb je als je daar in de zomer door, door, door dat land rijdt, dan heb je echt een soort van velden waar echt allemaal oranje voetballen op liggen ongeveer. Nou, dat zijn allemaal dan pompoenen, um, waar ze dan kurkiss uh, um, van maken, pompoenpitolie. En die pompoenpitolie die verwerken ze dan weer tot, nou ja, echt of pompoenpitten, die verwerken ze dan weer tot pompoenpitolie, wat echt groen goud is. is. Zo lekker en dat doen ze dan weer over vanille-ijs, maar ook over uh, uh, scrambled eggs, uh, keverbonen, wat dan weer een lokale variëteit aan bonen is. Dan maken ze weer salades mee en dan drinken ze weer, weer lokale wijn bij. Dus ja, de manier waarop ze daar met lokale producten bezig zijn, is, 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 ze zijn er ook echt heel trots op. Ik, heb, ik was ook echt bij een paar producenten en ik zat op een gegeven moment echt van zo je bent echt uh, de keizer van de keverbonen en oh je bent echt de koningin van uh, de um, van de van de van de pompoenpitolie. het is echt uh, ja mensen zijn daar heel trots op
2: ja het is dus, uh, voor mijn idee worden de provincies inderdaad wel eens over één kam geschoren hè? ik bedoel allemaal onherbergzaam allemaal min of meer hetzelfde klimaat. Ook al, uh, ook al is dat niet helemaal waar. Maar dat zou de perceptie kunnen zijn. Um, maar je hebt dus wel degelijk in elke provincie... Um, eigen gerechten en een eigen identiteit tegengekomen.
1: Zeker, ja.
2: Heb je nog meer voorbeelden van, van gerechten of producten... die uh, in één provincie heel groot waren?
1: Ja, zeker. Um, een voorbeeld daarvan is... Even denken, wat zal ik kiezen. Hm. Um, uh, ja, ik vond het heel leuk. In Opper-Oostenrijk, daar heb je maanzaad. Wat echt, uh, nou ja... Helemaal een ding is daar. Je hebt daar zelfs een, een dorp en dat is echt een maanzaad dorp. <laughs> en daar kom je binnen en nou ja, in sowieso natuurlijk in het seizoen uh, heb je natuurlijk alle papavers, dus alle klaprozen die uh, nou ja, dat wat wij wat ons eigenlijk tulpenvelden zijn, zeg maar, dat hebben ze daar, hebben ze klaprozenvelden. Um, en um, zodra die zijn uitgebloeid, uh, uh, komt daar maanzaad uit en daar maken ze echt de meest fantastische gerechten mee. Ik heb echt moontelten gehad en uh, dat is een, een soort van aardappelkoek, waar ze dan dus maanzaad in doen. En dat is zo fantastisch lekker. Echt als je dat, ik heb toevallig hier deze week thuis gemaakt. Uh, moet je eerst het maanzaad moet je malen met een molentje. En dan, nou ja, dan, dan, dan stop je dat in die koeken. Maar dat is fantastisch. Maar ze maken er ook mo moonnoedel mee. Uh, dus een soort van, uh, van pasta met, uh, met maanzaad. En het is heel leuk, omdat je op die manier dus ook echt de provincie proeft. Zeg maar. Je proeft de regio als je die Producten eet en um, die het die vrouw bijvoorbeeld, die 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 die, die uh, maakte, die um, had echt 2000 van die van die molentjes verzameld waar ze dat maanzaad mee aan het malen was. Dus ze is daar zo trots op dat ze dat dan dat ze dat heeft. En het is het, het beheerst zo het landschap en die regio daar um, dat als je dat eet, je ook echt het gevoel hebt alsof je de regio aan het eten bent. Natuurlijk,
2: ja, het. het... Ten eerste, het is heel grappig om natuurlijk te horen dat er echt een maanzaaddorp is. Dat, dat, dat is dus hoe ver die, die, die culinaire trots gaat. Um, ik vraag me af, hoe kun je nu als buitenstaander, als, als reiziger, hoe kun je dat, dat meemaken, voelen, proeven?
1: Um, nou ja, mijn boek komt volgend jaar uh, april uit. Uh, dus ik zou zeggen, uh, volg mijn reis.
2: Ja, en, en valt het ook na te boodsen? Dus de vijf weken die jij in Oostenrijk hebt uh, gespendeerd, ja. uh, de ontmoetingen die jij hebt gehad en de gerechten die je hebt, ge uh, hebt geprobeerd, uh, kunnen die ook nagebootst worden? Je
1: bedoelt hier, hier terug in Nederland? Of nee, dus echt dat is, ter, ter plaatse. Ja. ja, zeker. Ja, het zijn echt allemaal locaties. Het zijn ook de recepten van de, van de chefs zeg maar, die ik daar heb gemaakt eigenlijk vrijwel alle locaties zijn te bezoeken. Dus um, ik, ik ga ook alle locaties in het boek noemen. Dus uh, de, nou ja, je kan ze zo googlen en, uh, en het, het adres staat er zelfs bij. Uh, dus ja, je kan daar zeker langs gaan en, uh, en dat ervaren daar. Of gewoon uitkiezen wat jij zelf interessant vindt en dan daar naartoe gaan. Hey,
2: en als je nu één authentieke plek uh, moet aanbevelen... het kan bijvoorbeeld een berghut zijn of een dorpscafé waar je lekker kan eten... Um, welke zou dat dan zijn?
1: Ik vond uh, de Wedelhut echt fantastisch. Het is um, in Tirol en, uh, ja, een soort moderne berghut. Echt heel modern. En uh, sowieso de weg naar boven was al leuker dat, dan een gemiddeld uh, ritje achtbaan. Het was echt zo'n fantastisch uitzicht en zo mooi. En uh, nou, We zijn daar keizersmorgen gaan maken met, uh, met, uh, met de chef... En nou ja, het was gewoon zo lekker. En we zijn daarna nog een wandeling gaan maken, ook naar de top van de berg daar. En het was heel leuk, want um, op de terugweg kwamen er op een gegeven moment allemaal geiten langs ons lopen. En het was zo magisch en zo mooi daar. Dat, heeft me wel echt, uh, ja, dat was wel echt een van de mooiste plekken waar ik ook echt wel mensen naartoe zou aanraden om een keer naartoe te gaan. Uit, ja, het is... Ik niet zie je nog steeds na
2: genieten. <laughs> um, maar is dat dan ook wat Oostenrijk zo uniek maakt? Dat je echt een totaalbeleving hebt? Dus je kunt, je kunt geïnteresseerd zijn in de natuur of cultuur of culinair of alles, al het uh, voorafgaande. Maar dat dat eigenlijk altijd wel op een of andere manier samenkomt. En dat je dus als toerist, reiziger, geïnteresseerde een totaalbeleving ervaart, kan ik dat zo zeggen? Zeker,
1: ja. ja.
2: Um, en we hebben het natuurlijk net gerecht, uh, gehad over een, uh, een bijzondere plek. Um, uh, maar ik ben ook al nieuwsgierig of er een gerecht is, of een recept waarvan jij ter plaatse al dacht van... ik kan niet wachten om dit thuis te gaan proberen. Of ik kan niet wachten om het in mijn boek uh, uh, aan de man te gaan brengen.
1: Mm, ja, zeker. Um ja, echt heel veel. Ik, ik wil wel heel eerlijk zeggen dat ik... Ik had eigenlijk nooit een goede schnitzel gehad voordat ik naar Oostenrijk toe ging. Ik had er ooit een keer één gehad, maar dat was met varkensvlees. En een echte schnitzel is met kalfsvlees. En um, toen ik die proefde bij Fiegel Müller, Dat is zeg maar het uh, restaurant in Wenen waar je naartoe moet voor uh, de schnitzel Dat was zo zijn lekker. Het was echt alsof we... Een het smolt gewoon op je tong, zeg maar. En het was gewoon een soort van knapperig, maar tegelijkertijd zo mals. En het is ook heel leuk, want als je daar in, in een restaurant zit, dan, dan, dan hoor je. lijkt het net alsof ze hebben dan zo'n zo um, uh, knop schnitzer hebben. Nou, zo'n zo soort van. zoals wij hier in Nederland uh, een aardappelstamper hebben. Allemaal hebben ze daar een, een apparaat waarmee ze hun schnitzelvlees uh, vle fijn slaan. Het klinkt echt een beetje alsof je billenkoek aan het uh, geven bent <laughs> aan iemand. Uh, maar ja, dat was echt... Uh, dat was zo lekker toen ik dat had gemaakt. Dat ik echt... Ik, dat, daar kijk ik heel erg naar uit om dat nu te gaan maken hier terug in Nederland.
2: Ja, dat is een, echt een classic. Ja. Maar dan op, ja. op, de, op de authentieke manier. Ja. ja. Um, niet zo, vlees. Um, er zijn natuurlijk steeds meer mensen in, uh, in Nederland. En wellicht ook in Oostenrijk die... Um, minderen, willen, graag willen minderen, minder vlees willen eten. Ja. Um, heb je daar iets van meegekregen?
1: Absoluut, ja, zeker. Um, een ander restaurant in Wenen, Lapstellen, daar zijn we vegetarische roostbraten gaan maken. En uh, roostbraten is van, oor van oorsprong in, in, uh, in Oostenrijk natuurlijk ook een klassieker, uh, ge ja, geroosterd. Roasted meat, zeg maar, geroosterd vlees. En uh, ze maakten daar, heb ik een versie gemaakt met uh, knolselderij. En dus is eigenlijk een soort van hele moderne en ook heel mooi opgemaakte uh, ja, vegetarische versie van, uh, van een Oostenrijkse klassieker die vroeger ja, met name met vlees gemaakt werd. Uh, wat eigenlijk een hele heel nieuwe dimensie geeft aan zo'n klassiek gerecht. Uh, dus ja, nee, ik ben het zeker tegengekomen. Um, uh, maar het is ook wel grappig om te zien, want er zijn ook bijvoorbeeld klassiekers uit, uh, um, uh, uit bijvoorbeeld Carintie, heb je uh, van oorsprong al, omdat het een katholiek, uh, katholieke provincie, of het katholiek land natuurlijk is, um, uh, heb je kernner kaasnudel, dat zijn eigenlijk, ja... Uh, een soort van zachte deegkussentjes, uh, een soort van deegflapjes... waar um, uh, een mengseltje in zit van, uh, van aardappel met uh, uh, breuzeltopfen. Dat zijn, is een soort van... Ja Cheesy of creamy um, uh, yeah, cottage cheese. Mm. Kan, ik, kan je het mee vergelijken? Dat is iets anders. Maar, um, en, en dat aten ze vroeger al, van oudsher, altijd op vrijdag, omdat dat hun vleesvrije dag was. Dus er zitten zeker wel in, uh, ook in, in Oostenrijk, uh, um, uh, ja, vleesvri veel vleesvrije gerechten. En die staan ook zeker in het boek.
2: Um, ja, je had het over Kees Spetsle die we gaan uh, proberen te maken. Uh, volgens mij wil je mij achter de pasta uh, <laughs> de, 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 hè, de apparaat zetten. Um, ik ben nieuwsgierig geworden. Misschien moeten wij uh, uh, aan de slag en dan kunnen we zometeen hopelijk uh, proeven.
1: Ja, nou ik zag uh, laten de keuken induiken.
2: Uh, nou, we staan in de keuken. Uh, ik sta naast Laura. De, het water staat op en staat al, uh, is al aan het koken. Uh, ik ga je zo helpen met het deeg, met het deeg dat je hebt gemaakt. Wat, wat zit daarin? Hoe heb je het gemaakt?
1: Uh, ja, het is eigenlijk een heel simpel deeg van uh, bloem, water, eieren en zout. En uh, We gaan uh, kezen, spitselen maken. En het heet ook, wordt ook wel kezenknopfelen genoemd. Zo, sommige mensen kennen het uh, op die manier. En ik heb bedacht dat jij uh, het deeg uh, door de kezenspeetele pers nee. <laughs> gaat, gaat doen. En uh, dat is eigenlijk een soort van, ja, hoe leg je dat apparaat uit? Dus, uh, een soort van uh, vergiet met gaatjes en een, een ding boven waar je. Ja, ik zie het. Ja, ik, had, ik had eerlijk
2: gezegd een soort van houten uh, werktuig uh, verwacht. Maar ik ben natuurlijk veel te romantisch aan het denken nu. Ja. Maar is dit iets dat je in Oostenrijk hebt gekocht? Of ja. krijg je dat ook hier in, uh, in de kookwinkel?
1: Uh, nou, je kan het online ook gewoon kopen. Maar ik heb het inderdaad in Oostenrijk uh, vanuit Oostenrijk meegenomen.
2: Mooi souvenir voor de ja. mensen thuis. Ja, dat is heel dik, hè?
1: Ja, het is uh, dikker dan pannenkoekjes En we zitten
2: dus bovenin in dat reservoir. En dat gaan we nu. Ja. Heen en weer trekken? Ja. Of ga, mag ik, mag, dat mag ik doen?
1: Ja, dat mag jij doen. En dan vallen er eigenlijk allemaal ja, deegflupjes. Die vallen nu in het kokende water. En uh, dat wordt zometeen een heel lekker uh, pasta gerecht. Ik denk dat veel mensen dit gerecht ook wel kennen van, uh, van de wintersport. En um, ik had dit uh, gerecht gemaakt uh, met uh, lokale kaas... Uh, die ze uh, bergkezen. Uh, er wordt gemaakt van, uh, ja, uh, het wordt op, uh, uh, ook al in de Alpen gemaakt, boven op de Almen en uh, Montafoner Zura kaas. En dat is die uh, eiwitrijke, uh, ja, kaas zeg maar waar ik het eerder ook over had. Uh, maar ik mag van de chef mag ik hier in uh, Nederland ook gewoon uh, oude goudse boerenkaas voor gebruiken. Chef ja, een goedkeuring gegeven. Ja, ja, ja. nee, dit hartstikke goed.
2: Hey, en dit wordt uh, door de Oostenrijkers in de middag gegeten, in de avond gegeten.
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want in Oostenrijk eten ze eigenlijk voornamelijk uh, tijdens de lunch warm. En uh, dus dit soort, uh, ja, toch wel soms ook wel zwaarder, zwaar, iets zwaardere gerechten. En um, uh, Dus ja, je kan het s ochtends eten, maar het staat in principe s'avonds ook op de kaart. Dus uh, als je denkt van, joh, s'avonds ook nog een keer Keesje dan uh, kan dat ook.
2: En het wordt dus meestal uh, gegeten met kaas, zeg je? Dat gaan wij ja. zo toevoegen. Ja, dat gaan wij zo uh, toevoegen. Zijn er nog andere uh, bereidingen, nog andere toevoegingen?
1: Um, nee, want het... Ja, nee, niet dat ik het heb gezien in ieder geval. Dus um, ik ga jou deze geven, want we ja. moeten de pasta nu uh, uit de pan halen.
2: Zo snel al? Ja. Het heeft echt een minuutje ja, of zo? Ja, uh, een minuutje, want ja. ik ga
1: nu... Kijk hoor. Waarin? Je mag het zo meteen in de pan uh, met de boter uh, ja. doen die ik nu uh, op het vuur heb gezet. Dus aangezet. heel
2: kort koken en meteen in een ja. hete, hete pan ja. met boter.
1: Ja, eventueel kan je het ook even laten afkoelen en er uh, wat koud water overheen gieten. Dus dan kan je het vooraf maken en dan op het, uh, op het einde met, uh, uh, ja, met een beetje boter in de pan opbakken. En dan kan je nog een beetje zout en wat peper...
2: Zijn er nog andere kruiden die uh, in de Oostenrijkse keuken veel gebruikt worden?
1: Uh, nou, Schnitzlauw, dat gaan we dus nu ook toevoegen. Bieslook uh, wordt veel gebruikt. Maar in, het, wat ook wel heel leuk is, is dat de Oostenrijkse keuken heeft natuurlijk ook heel veel invloeden heeft van andere landen. Uh -huh. Dit gerecht is natuurlijk ook ergens, ja, een pastagerecht. Uh, we hebben, we, uh, Oostenrijk heeft natuurlijk ook wel heel veel invloeden. Of, nou ja, het is natuurlijk in het verleden, is in delen van Italië, Oostenrijk, ja, was allemaal natuurlijk één pot nat. Uh, dus... Ja, je, je, je ziet wel heel veel, heel veel overlap zeg maar. En ook in, um, in bijvoorbeeld Wenen heb je dan weer gerechten met uh, goulash uh, meer. En, uh, dus je, je, ziet, je ziet wel heel veel uh, van dat soort uh, invloeden.
2: Ja, een grote meltingpot. Uh, meltingpot, uh, inderdaad. Allerlei smaken.
1: Klopt. Um, en schnitlaug, bieslaug, dat wordt wel heel erg veel gebruikt. Dus dat gaan we zo meteen uh, als garnituur ja. gebruiken. Maar, we nog,
2: heb je een spatel? Gaan we nog even roeren? we ja. is dat niet nodig? Ja. Um, dus als je de kaas
1: erbij wilt... Doen. Hoeft niet allemaal. Gewoon zoveel als je lekker vindt. Ja.
2: We hebben dus goedkeuring om geen uh, Oostenrijks kaas te gebruiken. Ja. Van de chef. <laughs>
1: Nee, maar als je die wil proeven, dan moet je dus echt naar Oostenrijk toe gaan. De echte keesjes beter. Want die is dus met bergkaas en, uh, uh, en soms dus ook met die Mont Montafona-soera-kees. Zoiets? Genoeg? Um, ja doe nog maar een klein beetje. Een klein beetje het is ja. dus heel leuk, want als je dit gerecht aan het eten bent, dan heb je echt dat er slierten van worden getrokken. Ja. Dus dat je het, ja, het is echt, wat ik zei, een soort van Oostenrijkse mac and cheese en uh, het mag lekker cheesy zijn. Um, ja, en nu nog roeren en dan is het klaar. Dan wordt er nog een, uh, een berg met eieren overheen en dan. Wat
2: leuk. Uh, wat een lekker comfortfood eigenlijk. Eigenlijk wel, he? ja. He. Het is
1: super snel, ja. uh, snel klaar. Ook. Het is
2: supersnel klaar. Nou, zonder te knoeien, hè? <laughs>
1: Berg eieren erover. Doe maar een lekker veel.
2: Ja, wat heb, je, wat heb je met die? Heb je alvast aangebakken? ze Zijn krokant, je ja. hebt die alvast aangebakken?
1: En het is ook wel heel leuk, want Erik, dus van um, uh, Panorama Gastrof of die vertelde ook van um, ons unique selling point hier: is dat, dus dat we deze uien vers maken. Want er zijn ook wel, wel uh, plekken waar ze al uh, gebakken uitjes uh, <laughs> gebruiken, zeg maar. Maar het is echt super lekker als je het inderdaad uh, zo vers uh, zelf maakt. Ja, en geeft ook een lekker knispertje aan het uh, Ja, gift. Ze zijn niet
2: gepakt gepaneerd of zo, hè? want zo ziet, zien ze er wel uit.
1: Ja, ik heb ze gepaneerd in een beetje bloem met wat uh, zoet paprikapoeder.
2: Ja, nou, die zien er alleen, alleen de uien zien er al fantastisch uit. En dan finishing touch, bieslook. Yes.
1: Nou, ik ga ja, een vork geven en dan mag je hier slier ervan van gaan trekken.
2: Ja zo, ja, zo noemen ze dat dan waarschijnlijk.
1: Ik hoop dat het ook lukt met de Nederlandse kaas.
2: Ik ga slier trekken. Nog niet echt, hè, Laura? Had
1: nou nog misschien meer, misschien had nog er meer, kaas. meer kaas. Nodig, ja. Ja. ja, daarvoor moet je natuurlijk ook gewoon eigenlijk de echte bergkaas uh, hebben.
2: Ik ben er even stil van, want ik ben het genieten. <laughs> uh, want dit is echt heel erg lekker als ik zie hoe, weet je, het heeft vrij weinig uh, tijd gekost. Ja. Ik kan dit elke, weet uh, je wel, als je iets te veel gedronken hebt de avond van tevoren, <laughs> is het wel heel erg lekker, denk ik. Um, en dan, uh, dan wil ik uh, richting het einde gaan, Laura. Uh, maar nog één keer uh, een hele gemene en centrale vraag. De vraag waar jij naar op zoek ging, of het antwoord waar jij naar op zoek ging met je boek. Wat houdt de Oostenrijkse keuken nu in? Ben je daar achtergekomen?
1: Ja, um, de Oostenrijkse keuken is een voornamelijk op de natuur gebaseerde keuken... Waarbij, waarin lokale producten echt centraal staan... En um, waar vanuit traditie, maar ook mm, vanuit een moderne manier, um, super bijzondere gerechten gemaakt worden. Die je echt moet proeven als je naar Oostenrijk toe gaat.
2: Nou Laura, ik vond het super bijzonder om uh, hier in het centrum van Amsterdam bij jou mee te kijken in de keuken. Uh, zelfs te koken. Dit is een gerecht dat uh, zelfs ik kan, uh, kan maken. Um, ik wil je bedanken uh, voor het delen van je verhaal.
1: Ja, nou superleuk dat je er was. Ik vond het heel bijzonder dat uh, ik je hier in Amsterdam een kijkje in de Oostenrijkse keuken mag geven. Of heb mogen geven. Um, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat je zometeen, als je mijn boek leest, uh, ja, nog meer inspiratie krijgt om uh, Oostenrijkse gerechten te gaan maken.
2: Ja, nog heel even over het boek, uh, Laurie. Je bent er nu volop aan bezig. Wanneer uh, kunnen we het verwachten en waar kunnen we het kopen?
1: Het verschijnt april 2022 en het is straks gewoon bij de alle boekhandels en online te koop.
2: Nou, wil je nu nog meer culinaire inspiratie opdoen, ga dan naar austria.info. En daar kun je allerlei leuke reistips, maar ook recepten en mooie achtergrondverhalen van lokale smaakmakers vinden.
0: Deze aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met het Oostenrijkse toeristiebureau. En geproduceerd voor Columbus Travel Magazine door mij, Tim Bilman. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Reisberaad. Te vinden op de podcastkanalen van Columbus Travel Magazine of op columbustravel.nl. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.